0: Lytter til en podcast for 24-7.
1: Sofie Delgaard fra fra blev chokeret, da hun fandt ud af, at kommunens sagsbehandler i en mail til Hillerød Hospital bad om at få igangsat hendes fødsel, så de kunne nå at tvangsfjerne hendes barn, inden sagsbehandlerne gik på julefag. Et alvorligt lovbrud og dybt uetisk, sagsperter til 24-7, da vi bragte historien for i uge. Nu viser det sig, at Frederik Sunds sagsbehandler også har givet Sofie forældre og fejlagtige psykiatriske diagnoser i indstillingen om at få tvangsfjernet hendes barn. De nævner mange gange, at vi har en diagnose, hun slet ikke har. Og de skriver, at hun er så syg, at det kræver langvej psykiatrisk behandling. Men problemet er bare, at det slet ikke passer. I dag der taler vi med en overlæge i psykiatri, der kalder det et misbrug af psykiatriske diagnoser.
2: Den her ADD diagnose det er en, der er stillet for en 10-20 år siden. Men nu er den åbenbart ikke til stede, så man observerer den. Så det er jo et visbrug af psykiatriske diagnoser.
1: Og så spørger vi Sofie selv, hvordan hun har det med, at psykiater Pierre Vendborgs udtalelse om, at kommuner har brugt usandende og irrelevante psykiatriske diagnoser til at vurdere hendes sag. Det er vigtigt at nævne, at vi i dag ikke tager stilling til, om Sofies barn skulle være tvangsfjernet eller ej. Men vi spiller, stiller spørgsmålstegn ved, om grundlaget for behandlingen af hendes sag er fair og korrekt. Det er rapporterne i dag. Jeg hedder Ida Gavnø. En måned efter Sofie Dalgård fødte sin lille søn, der blev han tvangsfjernet af Frederikshund Kommune. Og i den indstilling, som kommunens børn og ungeudvalg træffede deres beslutning om tvangsfjernelse ud fra, der er sagsbehandlerne blandt andet lagt vægt på, at Sofie Dalgård lider af ADD og tics. Og at hun formodes at skulle have længerevarende psykiatrisk behandling, før hun kan være en ordentlig forældre. Hele otte gange bliver diagnosen ADD nævnt i den børnefaglige undersøgelse. Men er der overhovedet lægefaglig belæg for at påstå, at Sofie Dalgaard lider af ADD og har brug for længerevarende psykiatrisk behandling? Nej, mener overlæge i psykiatri og fagkonsulent i Psykiatrifonden Per øh, Vensborg, der har læst den nyeste psykiatriske udredning af Sofie Dalgaard. Reporter Anna Munk Heidon spørger først overlægen, om der er belæg for at sige, om Sofie Dalgaard har ADD.
2: Altså, jeg har jo set den øh, ret grundige psykiatriske vurdering. Men øh, der er på intet tidspunkt nævnt noget om ADHD eller ADD, som jo er en variation af ADHD. I dag ved man jo, at I godt kan fortsætte også i voksenalderen i nogle tilfælde. Men i det her tilfælde, der er der intet, der tyder på, at, øh, at hun stadigvæk har det problem. For det vil man jo have nævnt ved en for den øh, psykiatrisk undersøgelse. Øh, det kan ikke være noget, der har nogen betydning.
3: Kommunen nævner jo den her ADD-diagnose flere gange i indstillingen i forhold til at anbringe barnet. I den nyeste paragraf 50-undersøgelse, der bliver diagnosen nævnt otte gange. Men den her udredning, som du også har haft til eftersyn, som altså det nyligste øh, psykiatriske lægefaglige udtalelser som Sofie, den bliver ikke nævnt en eneste gang i forhold til, at den her ADD-diagnose øh, ikke er, er relevant. Hvad tænker du umiddelbart om det fra et lægefagligt perspektiv?
2: Det er da helt forkert, altså når man... Altså nu forstår jeg, at, den der, at det er deldiagnos, det, det er en, der er stillet for 10-20 år siden, altså som ung. Det er jo typisk en, en, en lidelse, man har, når man er ung, barn og ung. Der er man stillet diagnosen, men nu er den åbenbart det er ikke til stede, så man observerer den. Mm. Så, så det er jo et visbrug af psykiatrisk diagnoser, og det er jo det, der er de, ligesom det principielle for mig, at man misbruger gamle psykiatriske diagnoser i mange forskellige sammenhæng, når det offentlige vurderer menneskers mulighed for eksempel for at tage sig af et barn, men også i mange andre sammenhæng, vurderer man jo sundhedsselvstanden hos personer for at se, om de kan i en eller anden sammenhæng bare tage det, det drejer sig om. Og der bruger man gamle psykiatriske diagnoser og misbruger gamle psykiatriske
3: diagnoser. I indstillingen. Det vil sige, der hvor kommunen samler her er grunden til, at I skal tvangsjern det her barn, og så nævner de så øh, TICS. Så vil jeg gerne spørge dig. TICS, kan du sætte få ord på, hvad det er for en lidelse, og om hvorvidt det påvirker en, en forældres evne til at drage omsorg for et barn?
2: Altså TICS, det er jo sådan nogle ufrivillige rygbevægelser, som, som man kan sige, det er en den rosa indenfor. Psykiatrien, men det er også en diagnose inden for neurologien. Altså, det kan være lidt øh, ubehageligt, for de andre mennesker tænker, det, hvad er det, der foregår, altså, det er, når man har den slags. Men det er jo ikke noget, som i sig selv kan nævnes som, som et problem for at opdage af et barn. Det er jo helt forkert. Så man kan sige, at den nye psykiatriske vurdering er jo det er også en slags misbrug. For det er jo tydeligt, at i den psykiatriske kontakt, der har været, der har man ingen anelse om, at patienten er i den situation, at hendes barn skal fjernes. Man ved, hun er derved, det kan man jo se, og, og man aftaler, at hun kan få noget hjælp med nogle af nogle problemer, hun har. når barnet er født og, og mor-barnforholdet er stabiliseret, så kan man komme igen og få hjælp med noget, noget krisebehandling. Og de mennesker, der, som laver den psykiatrisk vurdering, de aner jo slet ikke, at der er en fjernelsesag.
3: Nej, er
2: det, er, det, er det et, proble- er det et problem, Per Vandsborg? Det, det er da et stort problem. Er, er de, er de, de skriver jo, de har noter. Men da de ikke ved, at det skal bruges i en fjernelsesag, så beskriver de jo ikke, hvad det eventuelt kunne have for betydning for hendes evne som mor. Der burde jo være en kontakt, så de vidste at fra myndighedernes side, at deres papir bliver de brugt.
3: I den altså, nu prøver jeg bare lige at tage nogle uddrag af det, som kommunen skriver, det vil sige sagsbehandlerne, hvordan de benytter den her ADD-diagnose. Ikke? De skriver, at Sofie er diagnostiseret ADD. En psykiatisk diagnose fås, hvis man oplever en række symptomer, der er karakteristisk for den bestemte diagnose. For ADD er det blandt andet en tendens til at blive distraheret af sine egne tanker, hyppig skifte fokus og tendens til at blive hurtigt distraheret yderst stimuli. Så står der, at der er ikke automatisk belæg for at antage, at Sofie skulle have vanskeligheder på alle de nævnte punkter, og heller ikke i hvilken grad eventuelle symptomer til steder i så fald, hvordan hendes omsorgsevne er. Men i status fra familiehuset i 2017 nævnes, at en af de store udfordringer for familien er, at for skabt rutiner omkring døgnrytme, rengøring og hygiejne, vanskeligheder med planlægning, organisering og strukturering af dagligdagen, er et af symptomerne ved ADD. Hvad tænker du om den sammenblanding mellem en gammel familiebehandlers status fra 2017 og så en ADD-diagnose på den her måde?
2: Ja, ja, det kan man jo ikke sige andet. Det er jo helt forkert, man bør næsten ikke at være psykiater for at ligesom kan se, at sådan kan man jo ikke sidde og sammenkæde nogle ting, som slet ikke eksisterer. Hun har jo slet ikke ADD, efter hvad vi kan se på papiren. Men ligesom man forstærker den vurdering, man har ved at hæfte noget psykiatri på nogle diagnoser på, og så lyder det jo meget alvorligt, ikke hvis man bare skriver, at patienten er rådet og er svært ved at rydde op. Jeg mener, det virker ikke så voldsomt, men putter man en eller anden gammel diagnos på, og det, det gør det jo straks mere alvorligt for, for en vurdering. Og det er jo sådan en vurderingssag, og, og det bruger man så helt uberettigt.
3: Hvor alvorligt fra et lægefagligt perspektiv, med den viden, du har om stigmatisering øh, af psykisk syge, er det
2: det er jo meget alvorligt, at man misbruger gamle diagnoser, fordi man træffer jo en beslutning, og det er jo meget alvorligt for det. de mennesker, det drejer sig om. Det er jo myndigheder, som sidder og laver disse uddannelser, og de skal selvfølgelig behandle sagerne korrekt, og det er jo ikke korrekt at bruge gamle diagnoser.
3: Der må vi ja. også være nogle psykiatriske diagnoser, som har relevans efter 2, 3, 4, 5, 6, 7 år. Og kan du godt forstå, hvis sagsbehandlerne sidder og tænker og kigger ned i papirerne og siger, der var det dengang og det er nu, og må ikke der så er nogle, nogle svære jo. psykiatriske problemer?
2: Jo. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå, at er også mennesker. Men, men de er jo også professionelle mennesker, og det er jo ikke første gang, at de behandler en, en sag, hvor, hvor man øh, betømmer evnen til at være mor. Altså det er jo deres job. Så derfor så, så er det jo helt tvingende nødvendigt, at de kender den problematik, og at de ved, at gamle psykiatriske diagnoser, dem kan man ikke bruge til noget. Og det ved vi jo alle sammen, at det kan være en ganske mild sygdom, og det kan være, nogle andre har den samme sygdom, en vold alvorlig, og altså, det påvirker dem voldsomt. Det er jo ikke noget specielt for psykiske sygdom, sådan for alle sygdomme, at de kan være milde, og de kan være alvorlige. Og, og sådan, noget, sådan noget helt banale ting, det skal en sagsbehandler selvfølgelig vide, at man kan ikke bruge gamle diagnoser, og man, man, skal, man skal vide, om, om den virkning, som diagnosen har, den er, er stor eller lille. Og sådan noget. Det, det, er jo, det er jo en faglighed, og det er jo helt forkert, at de ikke har den.
3: Der står i noget af det konkluderende materiale i den her indstilling, at det vurderes, at det vil kræve en længerevarende psykiatrisk behandling, for til at tilegne sig viden og opbygge forældrekompetencer til at varetage barnets behov for omsorg, tryghed og kontinuitet. Ud fra den lægefaglige udredning, du har set, kan man så konkludere, at hun har brug for længerevarende psykiatrisk behandling?
2: Hun har nogle problemer, og de tilbyder. Det, hun bliver afsluttet, fordi hun nu skal, hun er ved, og hun skal føde et barn, og hun skal ligesom koncentrere sig om det, og hun skal koncentrere sig om tilknytningen til barnet. Derfor bliver hun afsluttet med tilbud om, at hun kan komme tilbage og få et tilbud om psykiatrisk behandling af nogle gamle traumer, som stadig generer hende. Men der er ikke noget noget aktuelt behandlingsbehov, så det er jo derfor, hun bliver afsluttet. De har jo ikke nogen anelse om, at der er en formodning om, at hun ikke kan passe sit barn tværtimod.
3: Det er ikke lægefagligt underbygget det konkluderer så at hun har brug for længerevarende psykiatrisk behandling, øh, før end hun, hun har kompetencer til at varetage et barn ud fra det lægefaglige materiale?
2: Nej, nej. Til måde, så så er det jo ikke sådan, at de skriver, at det her, det er så og det er Søren hun er så videre. Det skriver de jo slet ikke noget om. De skriver samtidig nogle positive ord om, at, at hun er god til det og det.
3: Noget af det, de har lagt væk på i indstillingen, det er faktisk den her udredning. De nævner så ikke noget om, at den afkræfter ADD, men de, de nævner, at hvad andre familiemedlemmer i hendes øh, familie menes at have psykiske lidelser. Er det relevant at inddrage familiemedlemmers psykiatiske lidelser i forhold til en vurdering af en persons forældreevne ud fra et lægefagligt perspektiv?
2: Nej, det er selvfølgelig relevant for en psykiater, fordi vi ved, at øh, mange lidelser er aflægelsen. Derfor er det jo tit, at vi spørger om, hvad der findes i familien. Det er jo ikke det er jo ikke sådan noget, som man bare lige kan tage ind og så sige, jamen farfaren bare havde det og det, og han havde det og det, og, og så er personens forældre på. Hvis de bruger det på den måde, så er det jo også helt uprofessionelt. Altså det er jo, det er jo som om, at, at der er besluttet, at det barn skal fjernes. Og så er det som om, at man ligesom tager ned fra hylderne alt, hvad man overhovedet kan finde på for at styrke den beslutning. Sådan lyder det for mig. Og det, det er jo så det, jeg ikke tager stilling til, om det er rigtigt, at der er måske en masse oplysninger andet end de psykiatriske, som kan begrunde det. Mm. Men, men så tager man lige de psykiatriske ind, så den gamle psykiatriske diagnoser for lige at lægge lidt tryk på. Og det er selvfølgelig forkert.
1: Her var det Per Vensborg, overlæge i psykiatri og fagkonsulent i Psykiatrifonden, der understreger, at problemet med misbrug af, af forældrede diagnoser er udbredt. Han tilføjer, at psykiatrifonden har foreslået en ændring af lovgivning netop på grund af den udbredte diskriminering af personer på baggrund af forældre diagnoser. Den såkaldte retten til at blive rask. Men hvad kan det have konsekvenser, hvis der er brugt faktuelt forkerte diagnoser og oplysninger i en sag? Det har vi spurgt Trine Schulz om. Hun er professor i socialret på Juridisk Institut på Aalborg Universitet. Det er vigtigt at understrege, at hun ikke udtaler sig om, hvorvidt barnet i den konkrete sag skulle anbringes eller ej, men i stedet om brugen af fejlagtige oplysninger. Reporter Anna Munk Heidorn starter med at spørge hende, hvor afgørende det er, at alle oplysninger i indstillingen til børneungeudvalget er korrekte og relevante.
0: Jamen Det er selvfølgelig helt afgørende, at det, det oplysningsgrundlag, der er i, i sådan en tvangsanbringelse. at det, det er korrekt, at det er kommunens ansvar, og få belyst sagen korrekt. Det vil sige, at oplysningerne skal være tilstrækkelige og dækkende, sådan at det ikke rigtig efterlader tvivl. Og det er jo yderst vigtigt her i indstillingen til børne- og Det følger også af servicelovens pakker 50 omkring den børnefaglige undersøgelse, hvad det er, der skal afdækkes i en børnesag. Og hvis de oplysninger er forkerte, så kan der i hvert fald være en risiko for, at man træffer nogle forkerte afgørelser.
3: Lige her i det pågældende eksempel, der bliver en en diagnose, som der ikke er lægefaglig evidens for, brugt otte gange i den nylige paragraf 50-undersøgelse til at belyse morens ressourcer. Vil du mene, at det var et juridisk problem, at, at det sker? Når vi lige taler om væsentlige diagnoser,
0: og man, man kobler dem til for eksempel for evnen, så er det jo helt afgørende, at lige netop sådan nogle oplysninger, de er, de er korrekte. Det er noget man, man lægger meget vægt på i, i sådan en en, en typisk sag. Så hvis oplysningerne er forkerte eller ikke opdaterede, så er det selvfølgelig hunens ansvar at få, øh, få dem øh, berigtiget, hvis man er klar over, at det er forkerte oplysninger, eller hvis det er forældede oplysninger, man henter nogle nye oplysninger, sådan at man ikke bruger noget materiale, som, som ikke siger noget omkring den,
3: den nuværende situation. Det, som Per Vensborg, overlægepsykiatrisk siger, det er, at man kan jo godt få indtrykket af, at man ved at bruge de her gamle, irrelevante eller fejlagtige diagnoser, underbygger nogle socialfaglige vurderinger med psykiatriske udtalelser, som der så ikke er belæg for. Er det et problem, hvis man på den måde laver et overlap mellem de forskellige fagligheder? Altså det er helt
0: almindeligt, at man laver en en socialfaglig vurdering på baggrund af alle de oplysninger, der er er indhentet. Men det er jo klart, at koblingerne skal være korrekte i sagen. Og her ser det ud som om, at sagsbehandleren laver en opsummering af oplysninger og en, en socialfaglig vurdering, som så ikke er holdbar. Hvis det altså er korrekt, at det er forkerte diagnoser, og der ikke er påvist en sammenhæng mellem dem og så forældreevne så er det jo forkert at konkludere, kan man sige, som, som sagsbehandleren gør. Hvis oplysningsgrundlaget og de faglige vurderinger er forkerte eller misvisende, så er der jo en risiko, hvor der kan være truffet en forkert afgørelse.
3: Og hvor graverende er det, hvis der bliver truffet en forkert afgørelse ud fra urigtige oplysninger i en sag som den her?
0: Jamen i alle sager vil det jo være graverende. Det, det siger sig selv. Men det er klart, at det, der taler om en, en meget indgribende øh, afgørelse, øh, og hvor der skal være et virkelig godt fundament i forhold til, til det grundlag, man træffer afgørelsen på. Øh, så det er selvfølgelig øh, retssikkerhedsmæssigt meget, meget betænkeligt, hvis der indgår sådan nogle forkerte oplysninger, det er dem, man rent faktisk danner hele grundlaget for, for den faglige vurdering på de her forkerte oplysninger, eller diagnoser, som ikke er. De er jo dybt problematisk.
3: Er det en skærpende omstændighed, at de her øh, fejlagtige øh, oplysninger ligger netop i konklusionen om morens øh, evne til at drage omsorg og om, at barnet skal anbringes?
0: Jeg har som sagt ikke set øh, alt øh, i, i forhold til det, der er i, i indstillingen, men det er klart, at man vil jo kigge rigtig meget på selve konklusionen og den samlede vurdering, og specielt hvis den er koblet op på de, øh, de, de faktorer der er, altså de, de diagnoser, der for eksempel er, så er det jo noget, der vil øh, stå meget frem, fordi det er i, i selve konklusionen, fordi det, det er jo typisk, som det jo også er her en lang række forskellige elementer, som indgår i sådan en typisk sådan en, en, en tvangsandringssag. Så hvis det lige pludselig bliver 50 procent af det, er egentlig ikke korrekte øh, diagnoser eller forældet materiale, man baserer det på. Så kan man jo i hvert fald øh, stille øh, alvorlig tvivl ved den samlede vurdering af grundlaget.
3: Nu gør vi jo øh, kommunen bekendt med det researcharbejde, vi har lavet. Hvis de accepterer, at der er begået fejl i den her sag, i, i, i grundlaget for, for anbringelsen, hvad er så det rigtige at gøre for at rette op på det her fremadrettet?
0: Hvis øh, kommunen øh, bliver opmærksom på, at der øh, er indgået den forkerte, misvisende, øh, urigtige oplysninger, så skal det jo berigtiges, berigtiges eller rettes. Og hvis man kan pege på, at der er noget mere generelt problematisk i forhold til sagsbehandlingen i kommunen, så skal kommunen selvfølgelig også gøre noget aktivt i den forbindelse i forhold til at kigge på de problemer, der måtte være med sagsbehandlingen.
3: Og hvis ansvar er det, er det forvaltning, eller kommunalbestyrelsen, eller eller? Ja, det er i sidste ende, her, det er det selvfølgelig, hvad det hedder kommunalbestyrelsen. Men,
0: men, men det er klart, at det, her må man ind og, og kigge på de sagsprocesser, uh, uh, der er i den sagsbehandling, der er uh, i forhold til, til den her type sager.
1: Lød det fra Trine Schulz, der er professor i socialret ved Juridisk Institut hos Aalborg Universitet. Vi har desuden spurgt Institut for Menneskerettigheder om, hvorvidt, det er et brud på Menneskerettighedskonventionen at bruge urigtige diagnoser i den her type sager. Seniorforsker i Institut for Menneskerettigheder, Annette Feje Jakobsen, bekræfter, at brugende forældre fejlagtige eller irrelevante fysiske og psykiske diagnoser er et potentielt brud på handicapkonventionen, ligestillingsbehandlingsloven og Menneskerettighedskonventionens artikel 8 om retten til familieliv. Menneskerettighedsdomstolen har for få år siden behandlet spørgsmålet i, øh, behandlet spørgsmålet i den såkaldte Strandloppen, en tvangsadoptionssag fra Norge, hvor de konkluderede, at en to år gammel psykiatrisk udtalelse om forældrene var forældet og ikke kunne benyttes til sagens oplysning. Og nu, der har vi hul igennem til sagens hovedperson, Sofie Dahlgaard. Velkommen til, Sofie. Tak. Du hører nu, at en overlæge i psykiatri konkluderer, at du ikke har et idé, hvilket ellers er noget af det, der ligger til grund for vurderingen af dig som for utilstrækkelige forældre. Det er faktisk nævnt otte gange i den børnefaglige undersøgelse. Hvad tænker du om det? Jeg
4: synes, det er grotesk også, fordi at, altså, igen, de har jo blevet ved mig at bruge min diagnose som jeg ikke har, og som jeg også har prøvet at gøre den bekendt med, jeg ikke har. Så det er jo ikke, fordi de ikke ved, at jeg ikke har den.
1: Hvad har de sagt, når du har gjort den bekendt med det?
4: Nå, men det, det var da ikke så godt. Øh, og så alligevel så skriver det ind i en børnefaglig undersøgelse. Jeg laver en partsøring, hvor jeg også skriver, at det er ikke korrekt, at jeg har fået det at den er ikke en del af, af, af diagnosen, jeg har. Og det gør man så ikke noget ved. Og så skriver man det videre ind i indstillingerne bag.
1: Kommunen nævner også din tekst, altså ufrivillige spadsmark i ansigtet, som en af grundene til dine manglende forældreevner. Overlægen, vi talte med, mener ikke, at det har noget med forældreevner at gøre. Hvordan er det at høre?
4: Det er super rart, fordi det mener jeg jo heller ikke selv, det har. Altså, jeg har ingen hverdagsgener øh, af det. Jeg opdager det ikke selv som han også kommer ind på, at det er noget, hvor andre kan tænke, hvad det er. Men det er ikke noget, jeg overhovedet er påvirket af på nogen måder.
1: Misbrugen af de her diagnoser er, er et meget alvorligt brud på princippet. Altså, myndighederne har ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt, inden de træffer en afgørelse. Og det er også et brud på, på serviceloven. Det fortæller et leder på juridisk institut ved Aalborg Universitet, Trine Schultz, til os i dag. Og, og i øvrigt også brudt på menneskerettighederne ifølge Institut for Menneskerettigheder. Hvordan føles det at høre dem sige det? Jamen,
4: så, så er det pludselig ikke mig, der er galt på dem. Altså, hvis man kan sige det sådan, jeg har jo hele tiden tænkt, at der var noget galt her. Men at få det bekræftet, at, at, at høre, det er dem, der gør noget galt, det er ikke, det er ikke mig, der bare ser os sig alle steder, altså over, at de ligesom har fundet på noget, hvor man tænker, at måske har de at, hvad hvad der foregår i det. Altså.
1: Borgmester i Frederikshund, Tine, ja, Tina Tving Stavning, hun skriver til os, at, at hun hverken kan eller vil gå ind i sager, som er behandlet af kommunens børne- og ungeudvalg. Da, øh, det er dem, der har kompetencerne til at træffe afgørelserne i, i den her slags sager. Og derudover så udtaler borgmesteren, at gider sit citat, som hun siger, hun siger til os, jeg er fuldt ud klar over, at anbringelsesager ofte er komplicerede, har store konsekvenser for de involverede. Derfor kan jeg også kun opfordre til, at hvis en borger er uenig i en afgørelse, som børn- og ungeudvalget har truffet, så bør de klage til Angestyrelsen. Angestyrelsen vil da, efter og tage stilling til, om udvalgets afgørelse er korrekt. Hvad siger du til den her forklaring fra borgmesteren?
4: Ja, altså, som, som mor til det her, så må jeg indrømme, at, at jeg føler, at, at det er ansvarsfarlæggelse. Fordi hun siger, at hun tror på, at Tradition øh, afdeling omkring Børn unge børneungeudvalget og hele det her øh, sagsbehandling
1: omkring det, at de har kompetencerne. Men jeg synes bare, at
4: jeg er ved med at belyse, at det tydeligvis ikke har spiller, altså ikke i min sag.
1: Men kan man ikke sige, at det er fair nok, at borgmesteren henviser til de klageinstanser, som netop findes, som kan afhjælpe borgerne i den her situation, som hun jo også siger, I, du kan klage til, ja. til Ankestyrelsen. Hvad tænker du om det?
4: det den er jo også inkluderet. Mm. Det er der ikke tvivl om. Men det burde jo bare ikke nå til. Det burde, jo være, det burde jo være en eller der rent faktisk kunne sit arbejde, der har siddet med den her sag, og ikke havde lavet det, vi har fundet ud af efterfølgende af lovbrud på
1: lovbrud. Så har vi aldrig nået hertil. Sofie går, hvor står sagen lige nu? Den øh, venter i angestyrrelsen. Er der kommet
4: nogen? på at få en øh, på det. Er der kommet nogle nye
1: oplysninger? Øh,
4: ikke som sådan. Altså, vi har jo, øh, vi kigger jo hele tiden på øh, sagen, og det gør min øh, advokat jo også, øh, omkring, hvad, hvad er der egentlig, der er, står i sagen, og hvad kan vi ligesom fortælle og lave begravet, ligesom med det her med min diagnose. igen opmærksom på, at den har jeg ikke. Hvis Sanktestyrelsen kun læser øh, det, som kommunen har lagt ved, som er fyldt med lovbrud, jamen, så, så får det jo ikke noget udfald.
1: Vi har jo fulgt ja. din, din sag i flere uger, og børne- og ungeudvalget besluttede den 2. Den januar at anbringe dit barn. Har du været sammen med dit barn siden? Jeg så den 20. januar, ja. Har du haft kontakt med kommunen?
4: Ja, det har jeg, og der er kommet nye sagsbehandler på sagen. Ja. Men det er jo også det, der er sket.
1: Hvordan har du det selv? Jeg synes det er
4: super hårdt. Jeg ved stadig ikke, hvornår jeg får lov at se min dreng. Så, så det er jo, jeg jo hele tiden, føler hele tiden, at de prøver at lægge mig hen i at, at det, man, ah, men det vi tager lidt noget her næste uge eller også så bliver det næste uge. Igen. Men for hver dag der går, der mister jeg jo muligheden for at danne en endnu stærre relation til mit
1: barn. Sofie Dalgaard, tak fordi at du kunne være med i dag. Vi har forsøgt at få fat i medlemmer af byrådet i Frederiksund, for at få deres kommentar på sagen. Det er ikke lykkedes at få fat i nogen, der har lyst eller tid til at medvirke i dag. Flere af dem at de hverken kan eller vil udtale sig om personsager som den her. Baseet der var Anna Munk Heidorn, der var August Stenbrun, der var Camilla Michelle Mikkelsen, Mille Ørsted og redaktør og jeg hedder Ida Gavnæs.
3: Kære lytter, du er lyttet til et program for 24-7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.